1: Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Así leemos en Daniel capítulo 4, versos 28 al 30. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra, soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Dios odia el orgullo y eso se nos revela a través de Nabucodonosor. Si recuerdan el último estudio, Daniel tuvo que decirle a la persona más importante y poderosa del mundo conocido que se dirigía a un desastre. A menos que se humillara ante Dios, Nabucodonosor iba a perder la cabeza. Esta es una historia real. Un relato histórico preciso que no leerá necesariamente en los libros de historia, pero nos da una imagen de cómo Dios actúa, levantando a un líder y destruyendo a otro de acuerdo con su plan soberano. También vislumbramos hasta qué punto Dios odia el orgullo, pero da gracia a los humildes. Me alegro de que esté con nosotros en el estudio de hoy y espero que aprenda algo nuevo o que escuche algo que impacte de una manera nueva su vida y que le cause conocer mejor a nuestro buen Dios. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, te damos gracias porque tenemos tu palabra, porque podemos aprender de ella y podemos conocer tu corazón, tu voluntad y lo que esperas de nosotros. Te pedimos que hables a nuestra mente y corazón, Venimos con un corazón humilde y sencillo para ser instruidos por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, busque su Biblia, encienda su Biblia en Daniel capítulo 4, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. En el
0: día de hoy, amigo oyente, vamos a continuar considerando este tremendo sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que se menciona aquí en el capítulo 4 del libro de Daniel. Este es el segundo sueño que Daniel interpreta para este rey. Él había visto un gran árbol que llenaba completamente la tierra. Este árbol proveía sombra, fruta, protección y refugio para todos los que vivían sobre la tierra. Ahora, esto representaba a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y eso se lo presenta de una manera muy clara en los versículos que vamos a leer a continuación. En los versículos 22 al 24, Daniel continúa dando la interpretación a este sueño de Nabucodonosor y dice, «Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, el árbol representa a Nabucodonosor. Él iba a ser cortado, pero no iba a ser rechazado completamente. Nabucodonosor tenía que vivir como las bestias del campo por siete años, y él ni siquiera iba a reconocer quién era. Y continuamos leyendo los versículos 25 y 26 de este capítulo 4 de Daniel, que dicen, «Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado» y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Él aclara aquí por qué este sueño fue dado a Nabucodonosor y por qué él lo está interpretando y por qué él va a tener esta experiencia. Este hombre se había llenado de orgullo y esto fue demostrado en el capítulo anterior cuando él hizo construir esa tremenda estatua y obligó a toda la humanidad a que se postrara ante él y le adoraran. Este hombre ciertamente está lleno de orgullo y Dios le va a humillar ahora y va a hacer que él pueda salir de esa forma de demencia que él está sufriendo. Esta es una forma funcional de demencia, una forma que diríamos es bastante común. Se ve mucho de esto hoy y vamos a ver aquí cómo se reconoce. Él debía ser sacado de su palacio, llevado al campo, y debía vivir con los bueyes. Y se va a olvidar qué clase de hombre es él. Obviamente, esta es una forma de anormalidad que ha sido diagnosticada por los psicólogos como histerismo. Algunos de los síntomas son evidentes en Nabucodonosor, y pueden ser distinguidos y caracterizados como esta forma en particular de anormalidad. Lo que uno tiene aquí son síntomas de una expresión de la emoción excesiva. Es una psicosis maníaco-depresiva. En un instante, el paciente está lleno de gozo y es muy amigable, pero en el próximo instante se muestra antagonista y rencoroso. Es una neurosis psíquica. Es un estado en que el paciente cambia rápidamente de un estado de alegría a un estado de tristeza. Hay muchas personas que tienen síntomas leves de esta enfermedad. Estamos seguros que usted conoce a personas que a veces están de mal genio, y otras veces están rebosando de gozo. Y creemos que eso es cierto en cuanto a muchos de nosotros. Pero lo que tenemos aquí es una verdadera enfermedad. Hay cierta realidad en cuanto a esto porque es algo funcional y no estructural. No fue porque alguien lo hubiera dejado caer al suelo y se hubiera golpeado la cabeza cuando era un bebé, lo que causó que él fuera de esta manera. Hay una historia de una señora que vivía en cierta casa de apartamentos en una ciudad, era una zona muy poblada, por cierto, y tuvo que ir a visitar al psiquiatra. Este le preguntó cuál era su problema. Y ella respondió que durante la noche podía escuchar cantar al gallo y que por lo general era cuando estaba por amanecer. Ella había crecido en el campo y acostumbraba a escuchar al gallo cantar en ese lugar, pero cuando se fue a vivir a la ciudad, nunca había escuchado cantar el gallo. Y ahora lo estaba escuchando cuando comenzaba a amanecer. Y entonces pensaba que... Algo no andaba bien porque estaba viviendo en una casa de apartamentos. Bueno, el psiquiatra comenzó su tratamiento y tuvo oportunidad de trabajar con este problema por uno o dos meses, pero ella no parecía mejorar. Continuaba escuchando cantar a ese gallo. Cierta noche, su apartamento se incendió y, por supuesto, se hizo presente el departamento de bomberos. Un hombre que vivía en el piso superior al que vivía esa señora salió corriendo llevando consigo una jaula a la que había atrapado con una manta. Este hombre y esta señora se pararon a mirar cómo trabajaban los bomberos para apagar el fuego. Finalmente, solamente para conversar, ella le preguntó a este hombre, «Oiga, ¿qué es lo que usted tiene allí en esa jaula?» Y él, levantando la manta, dejó la jaula al descubierto, y allí esta señora pudo ver a un gallo. Allí mismo se desmayó, y cuando recobró el conocimiento, le preguntaron que por qué se desmayaba cuando miraba a un gallo. Y ella respondió, He estado yendo por un mes consecutivo donde un psiquiatra, porque he estado escuchando cantar un gallo cada mañana. Amigo oyente, esa enfermedad era algo real para ella. Ella había realmente escuchado cantar a un gallo. Bien, volviendo a Nabucodonosor, tenemos que decir que él no sabe quién es él. Y esto es algo también real y verdadero. Esta es una forma de anormalidad que muchos gobernantes en el mundo han sufrido, muchos gobernantes conocidos. Dios había dicho que Él coloca o constituye en el poder al más bajo de los hombres. Y lo interesante de esto es que la historia nos demuestra eso. Este hombre aquí es esa clase de hombre. Tenemos también otra cosa que lo caracteriza. También es una forma de amnesia, y cuando es un caso extremo, la persona no sabe ni siquiera quién es. Es por cierto esto que caracterizaba a Nabucodonosor. Cierto locutor que trabajaba en una emisora que siempre pasaba música popular sufría de esta enfermedad. En la emisora en la cual trabajaba se informaba que de pronto este hombre desaparecía y no había quien lo encontrara. Parecía que sufría de esta enfermedad y por tanto fue a una institución que trataba con esta gente anormal y pasó algún tiempo allí porque él no sabía cuándo le iba a atacar esta enfermedad. Y durante ese periodo él no sabía ni quién era. De pronto se curaba por un tiempo y regresaba a su trabajo. Alguien le preguntó a un colega de este hombre por qué actuaba así él y qué era lo que causaba esa enfermedad. El interpelado respondió, «Bueno, si usted tuviera que escuchar la música que escucha él todo el día, entonces usted también estuviera actuando de esa manera». «Bueno, la música quizá no tendría toda la culpa». Pero cuando uno ve esto en el capítulo anterior, que Nabucodonosor tenía que escuchar la música de esa orquesta de la cual hablamos anteriormente, bueno, quizá haya tenido parte en su locura o enfermedad que sufría. Ahora hay también otra cosa que identifica esto, y por cierto que es una realidad en el caso de este hombre Nabucodonosor, y es el extremado orgullo y egoísmo. Llegó a ser una obsesión con Nabucodonosor. Pudimos apreciar eso en los versículos 4 al 10 de este capítulo 4 que estamos tratando, donde él siempre habla de sí mismo. El orgullo es una de las cosas que Dios odia, Dios detesta. Esto es algo que, por cierto, caracteriza al hombre. A un gusto César decía de una ciudad que él había capturado, «La encontré de ladrillo, la dejé hecha un pajar». Con eso indicaba que la había destruido. Y otro César dijo, «Encontré a Roma de madera» y la dejé de mármol. El orgullo es el pecado dominante del corazón humano. Después de todo, ¿de qué puede estar orgulloso el hombre? Allá en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, leemos, Así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se quiere alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La salvación de Dios, amigo oyente, deja de lado el orgullo. Esa es una de las cosas que uno no puede tener cuando va a Cristo para lograr la salvación. El apóstol Pablo podía decir, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros no tenemos nada en qué poder gloriarnos, amigo oyente. El apóstol Pablo decía en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, Porque ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y luego en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17, dice, Más el que se gloríe, gloríese en el Señor. Como ya hemos dicho, Dios dice que Él odia el orgullo. Usted puede ver esto en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Se dice del Señor que Él se humilló a sí mismo. Como ya hemos dicho, el histerismo se puede manifestar en cierta forma de amnesia. Aquellos que sufren de esta enfermedad no saben quiénes son por un periodo de tiempo. Es por eso que aquel hombre que caminaba por los alrededores de una institución para enfermos mentales dijo que él era Napoleón. Bueno, Nabucodonosor pensaba que él era un animal. Y eso sigue cierto ciclo. El ciclo de Nabucodonosor duró siete años. Ahora, en el versículo 27 de este capítulo 4 de Daniel, leemos, Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Este hombre tenía problemas en su propio corazón. No tenía paz. Él había brindado la paz al mundo, pero ahora ya no había nadie con quien luchar en esta época en particular. Él estaba viviendo en pecado. Y lo que se le dice a Nabucodonosor es que se arrepienta de sus pecados, que se aparte de ellos, que se vuelva a la justicia, que se vuelva a Dios, que comience a demostrar, a revelar que él es un hijo de Dios. Daniel, por tanto, aconseja a Nabucodonosor a que se arrepienta para poder cambiar este juicio que se aproxima sobre él. Siempre existe ese rayo de esperanza para librarse. Pero él podía conocer la paz y la tranquilidad de Dios. Pensamos nosotros que esta fue la última advertencia de parte de Dios a Nabucodonosor. Amigo oyente, mucha de la anormalidad en el día de hoy es en realidad un problema espiritual. No decimos que todo es eso, porque sabemos que no lo es. Existe una base estructural, no solamente funcional. Es decir que, si a usted lo dejaron caer cuando era un bebé y se golpeó la cabeza... Eso quizá pueda explicar su conducta, y eso no tiene nada que ver si es algo espiritual o no lo es, pero mucho de lo que existe hoy es espiritual. La condición espiritual del hombre es algo anormal, y existe una paz para eso si el hombre solo se acerca, si solo acude al Señor Jesucristo. Vamos a poder apreciar ahora el cumplimiento trágico de esta visión, de esta enfermedad de Nabucodonosor, en los versículos 28 al 33 de este capítulo 4 de Daniel. Ahora, los versículos 28 al 30 nos dicen, Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí tenemos evidencia de que el rey estaba a punto de sufrir un colapso. Él observó a su alrededor, alrededor de su reino y Dios ya le había dicho a él que era él quien le había dado ese reino. Nabucodonosor dice ahora, «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué?» Ya ha habido una multitud de hombres y mujeres desde aquel día en adelante, y aún antes de esto, hasta la época presente, que han tratado de edificar pequeños imperios y los contemplan con orgullo. Aún nosotros podemos cometer esta clase de equivocación. Como predicadores de la palabra de Dios... A veces nosotros tratamos de edificar un pequeño imperio. Comenzamos con esto en mente y uno nunca puede llegar a ser feliz, nunca puede tener paz cuando trabaja de esta manera. Y un pasaje como este en las Escrituras, como el que estamos estudiando hoy, nos puede dar luz en la posición en que nosotros estamos y puede revelarnos que tal vez nosotros estamos tratando de edificar un pequeño imperio. Pero eso no es lo que somos porque nuestro ministerio es el de edificar la vida de la gente, no la de tratar de edificar un gran imperio. Así es que podemos aconsejar a los jóvenes predicadores del presente que ellos se pueden ahorrar mucha tristeza, mucho quebrantamiento de corazón de parte de aquellos que se supone lo apoyan a uno, si uno hace estas cosas. Lo mejor es comenzar a edificar las vidas de la gente, y pensamos entonces que el Señor le permitirá a uno tener lo que Él quiere que tenga. Bien, veamos lo que le sucedió entonces a Nabucodonosor. Leamos los versículos 31 al 33 de este capítulo 4 de Daniel. Recuerde que estaba Nabucodonosor hablando. Y dice el versículo 31, «Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación» y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Este hombre sale del palacio y va a vivir con la naturaleza. Y pensamos que si uno hubiera tenido la oportunidad de conversar con él en aquel entonces, quizá él no hubiera descubierto que era normal. Quizá él hubiera dicho que era uno de los hijos de la naturaleza, que iba a vivir con los animales porque eran sus hermanos y sus hermanas. Ahora, alguien puede considerar esta cosa tan interesante y decir, «Bueno, ¿es esto histórico?» Bien. El señor Alberto Barnes escribió un libro en cuanto a esto y dice, Barrasus, el historiador de Babilonia, hace referencia a una extraña enfermedad que sufría Nabucodonosor antes de su muerte. Hasta aquí las palabras del señor Alberto Barnes. Ahora hay descubrimientos recientes que indican que esa declaración está correcta. Josefo es una de las autoridades en la materia, pero esto también ha sido corroborado en el presente. El sueño de Nabucodonosor fue cumplido. Ahora en el versículo 34 del capítulo 4 de Daniel leemos, Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabe y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es epiterno y su reino por todas las edades. Al comienzo del capítulo 4 él había dado su testimonio, y ahora podemos agregar esta parte a eso. Y en el versículo 35 continúa diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿Qué haces? Amigo oyente, Nabucodonosor aprendió que Dios es quien gobierna todas las cosas, y Dios es quien está hoy en control del universo, y él aceptó esta fe que le había venido a él como la voluntad de Dios para su vida. Precisamente, ese corazón orgulloso que él tenía lo entrega ahora a la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchos creyentes necesitan hacer hoy. En los versículos 36 y 37 continúa hablando Nabucodonosor y dice, En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. A Nabucodonosor se le devuelve la razón. Él vuelve a recuperar su posición como Rey de Babilonia. Le rodean todos los oficiales del gobierno. Su reino no había corrido peligro durante este largo periodo de ausencia del rey y a él se le dio mayor grandeza que la que tenía antes, porque él ahora tiene el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y Dios mediante en nuestro próximo estudio, vamos a considerar el capítulo 5 de este libro de Daniel. Que el Señor le bendiga es nuestra sincera oración.
1: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Cuando Nabucodonosor reconoció la soberanía y el poder de Dios y su existencia y gobiernos sin fin, la sanidad de Nabucodonosor le volvió. Dios tuvo la gracia de darle la oportunidad de volver a él. Dios nos da la misma gracia cuando estamos atrapados en nuestro propio orgullo. Y algún día, lo quiera la gente o no, ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquellos que no se han inclinado ante Él durante sus vidas en la tierra, se inclinarán ante Jesús bajo la mano de Dios en el día de juicio. ¿Cuánto mejor como un Nabucodonosor humillarnos mientras Dios todavía nos da aliento y la oportunidad de arrepentirnos? La Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pídale a Dios que le muestre hoy la condición de su corazón y no dude en acudir a Él. Quizás usted tenga la pregunta, ¿cómo puedo conocer a Dios? Bueno, queremos ayudarle. En nuestro sitio web, a través de la biblia.org, tenemos una sección que dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí hemos recopilado una serie de recursos escritos por el Dr. Magui, autor de este estudio, que le ayudarán a usted a entender y comprender y dar respuesta a esta importante y vital pregunta en su vida. Estos recursos están disponibles de manera gratuita para ser descargados. También, si usted vive en los Estados Unidos o tiene una dirección en los Estados Unidos, podemos enviarle copias impresas de estos recursos sin costo alguno. Solo debe de llamarnos al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Para más detalles, recuerde visitar a través de la Biblia. .org y hacer clic en la foto que dice, ¿Cómo puedo conocer a Dios? Si Dios lo permite, mañana continuamos nuestro recorrido en el libro de Daniel. Le invito a que lea el capítulo 5 para que vaya preparando su mente y su corazón para lo que tenemos por delante. Que Dios Todopoderoso le bendiga.